0: Bevor wir in diese, diesen Text, in diese Geschichte einsteigen, muss ich ein paar Worte sagen zu diesem Text an sich, weil manche Bibeln vielleicht, ich weiß nicht, bei euch einen Kommentar oder ein Sternchen oder sogar eine Klammer haben um diese Verse, 1 bis 11, und sagen, dass dieser Text nicht original ist. Hintergrund ist tatsächlich, dass die frühesten Handschriften, die wir haben, vom, vom Johannesevangelium zum Beispiel, von den neutestamentlichen Texten, diesen Text hier tatsächlich nicht haben an dieser Stelle eigentlich finden wir diese Geschichte relativ spät die frühen Kirchenväter in den ersten Jahrhunderten kannten diesen Text anscheinend zum großen und ganzen nicht kommentieren ihn nicht gehen darüber hinweg es gibt auch sprachlich im griechischen ein paar, einige Hinweise die darauf deuten dass dieser Text von dieser Frau die da erwischt wird beim Ehebruch tatsächlich nicht von Johannes stammt das Vokabular ist ein bisschen anders alles ein bisschen anders und die Frage ist natürlich sollte man dann diesen Text predigen Überhaupt als Wort Gottes sollte man ihn überhaupt in der Bibel lassen? Ja, auf jeden Fall. Ich will ja jetzt nicht groß ins Detail gehen, aber das Wichtigste ist, dass sich fast alle Fachleute einig sind, dass es sich hier um eine wahre, echte Geschichte handelt, die tatsächlich passiert ist, wo Jesus tatsächlich gesagt hat und getan hat, was er getan hat. Eine Geschichte, die Gott auch tatsächlich mitteilen wollte durch menschliche Schreiber, Verfasser, uns mitteilen wollte, als ein echtes Stück von Gottes Wort. Das Problem ist nur, man geht davon aus, dass diese Geschichte wahrscheinlich irgendwie aus ihrem Zusammenhang rausgefallen ist. Damals die Papyrus, Papyrusstücke oder die Schriftrollen, da ist schon auch mal was durcheinander gekommen und auseinander gefallen und später wurde dieser Text dann eingefügt, hier an dieser Stelle eingefügt, eingefügt. Aber selbst wenn er nicht von Johannes ist, ist er von einem anderen der biblischen Verfasser und ist ganz, ganz und durch und durch Wort Gottes. Warum taucht der Text dann ausgerechnet hier auf? Ich denke, das macht Sinn, wie wir auch sehen werden. Das haben wir denn gerade gehört. Kapitel 7. Wir haben gerade gehört von dem bösen, teuflischen Plan der Juden, Jesus umzubringen. Den Plan, den sie schmieden und den sie jetzt strategisch auch durchführen bis zum bitteren Ende. Und wie wollen sie das hinkriegen? Wie wollen sie das bewerkstelligen? Was ist die Anklage, die sie Vorbringen der Grund, warum er sterben muss, dass Jesus ein Gesetzloser ist. Einer, der selbst Gottes Gesetz, wir denken hier an die zehn Gebote, das ist die Zusammenfassung des Gesetzes, einer, der selber das, das Gesetz Gottes überhaupt nicht achtet, das haben sie ihm vorgeworfen. Und das ist eine sehr, sehr strategisch schlaue und durchdachte Anklage. Das ist religiös sehr schlau, das zu behaupten. Gott selber hat dieses Gesetz gegeben, seinem Volk, dem Volk Israel schon vor langer Zeit, die zehn Gebote. Das ist Gottes Wille, das ist sein Maßstab. Wer gegen dieses Gesetz verstößt, der sündigt. Das ist die Definition von Sünde. Was ist die Definition von Sünde? Gegen Gottes Gesetz zu verstoßen. Der ist ein Sünder. Wenn Jesus tatsächlich auch nur an einem Punkt die zehn Gebote gebrochen hat, nachweislich dann ist wohl ohne jeden Zweifel klar, dass er einer nicht sein kann. Nämlich Gottes Sohn, Gottes Messias. Der ist nämlich, wie das ganze Alte Testament überall glasklar und deutlich macht, der ist auf jeden Fall eins, der Sohn Gottes und sein Messias, sein Gesandter. Der ist auf jeden Fall sündlos, immer gehorsam. Der lebt hundertprozentig im Einklang mit Gottes Willen, mit Gottes Gesetz. Immer. Der lebt so wie Gottes will. Wenn einer beansprucht, der Messias zu sein, der Retter der Welt zu sein, Gottes Sohn zu sein, aber Gottes Gesetz auch nur an einem Punkt nicht hält, missachtet, bricht. Das, das wäre ein Widerspruch in sich, das geht nicht. Das kann nicht sein. Wenn Jesus ein Gebot bricht, ein Gebot auf das sogar die Todesstrafe steht, wie wir sehen werden, dann können sie ihn, dann müssen sie ihn legitimerweise töten. Das alte Testament sagt eindeutig, wer nicht alle Gebote, das ganze Gesetz Gottes hält, ist unter dem Fluch des Todes, der Todesstrafe. Das war aber auch politisch sehr schlau, dass sie ihm genau das vorgeworfen haben, er ist ein Gesetzesbrecher. Auch politisch sehr schlau. Wenn sie ihm das nachweisen können, dass er Gottes Gesetz bricht, daran waren auch die Römer interessiert. Diese militärische Besatzungsmacht, die haben natürlich nicht viel gegeben für das alte Testament, das hat sie nicht sehr interessiert, aber die Römer hatten die Macht, als Besatzer hatten sie die Macht, Unruhestifter, Aufrührer, Revoluzzer, einzusperren, zu, 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 zum Schweigen zu bringen und auch zu töten. Und das haben sie auch getan, wenn es ihnen gepasst hat. Und das war das Ziel der Juden, dass die Römer denken, dass Jesus wirklich eine Gefahr ist, dass er suspekt ist, dass er gefährlich ist, ein Gesetzesbrecher, ein Volksverführer, ein Volksverhetzer. Im ganzen Kapitel 7 geht es um das Gesetz schon geht es darum, ob die Juden das schaffen, ob sie genug in der Hand haben, um nachzuweisen, stichhaltig nachzuweisen, dass Jesus auch nur einmal das Gesetz gebrochen hat. Darum geht's. es. Den Sabbat zum Beispiel, dass er den gebrochen hat, weil er jemanden geheilt hat am Sabbat. Und Jesus fragt immer wieder, in Kapitel 7, wir haben uns das angeschaut, was habe ich getan konkret, was ist die Sünde, die ihr belegen könnt, die ich getan habe? Welches Gebot habe ich gebrochen? Weiß es mir nach. Und jetzt hier in dieser Geschichte in Kapitel 8 von der Frau, die ertappt wird im Ehebruch, die vor Jesus gebracht wird, vor Jesus geschleift wird förmlich, da geht es um ganz genau dasselbe. Da geht es auch um das Gesetz. Sie, ihr wird vorgeworfen, dass sie das Gesetz, dass sie ein Gebot gebrochen hat, das siebte Gebot. Du sollst nicht Ehe Aber in Wirklichkeit geht es überhaupt nicht um die Frau. Die steht gar nicht im Mittelpunkt für die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die interessiert sie eigentlich Gar nicht wirklich, es geht auch hier nur um Jesus. Die Pharisäer und Schriftgelehrten wollen Jesus auf die Probe stellen, wollen schauen, ob er Gesetzestreu ist oder nicht, was er macht, ob er die Frau verurteilt nach dem Gesetz oder ob er sie ziehen lässt, gehen lässt, freispricht, entgegen dem, was das Gesetz fordert. Und so sehen wir hier in dieser Geschichte eigentlich beides. Wir sehen zuerst, wie die Juden, die obersten Juden, mit dem Gesetz umgehen und dann sehen wir, wie Jesus damit umgeht umgeht Und zum Schluss werden wir sehen, was das mit uns zu tun hat, was macht das Gesetz mit uns. Und wenn ich so rede, dann hoffe ich, ist auch klar, dass wir in all dem auch sehen werden, was all das mit dem Evangelium zu tun hat. Also der erste Gedanke, Jesus und die zumindest scheinbaren Gesetzestreuen die wir hier sehen. Diese Juden hier, die Priester und Pharisäer, Schriftgelehrten, von denen hier die Rede ist, das waren tatsächlich die, die Hüter des Gesetzes. Es war ihre Aufgabe, schon, schon seit langem Gottes Gesetz, die Gebote aus dem alten Testament zu hüten, zu bewahren, durchzusetzen. Und Jesus geht früh hin zum Tempel, Vers 2, und er lehrt, was hat er gelehrt? Aus dem Gesetz. Und die Schriftgelehrten kommen dazu, wie man das damals getan hat, das war eine will ich sagen, Zeitvertreib, aber eine regelmäßige Angelegenheit, man ist in den Tempel-Vorhof gekommen und hat, was hat man gemacht? Man hat über das Gesetz gesprochen, über konkrete Anwendungen des Gesetzes und wie es sich so ergibt, haben diese Schriftgelehrten ein Anschauungsobjekt dabei. Diese Frau, die sie gerade erwischt haben, in flagranti, sozusagen auf, auf frischer Tat ertappt haben beim Ehebruch, in welcher Form auch immer und wie das immer im Detail ging, aber es, es ist so gewesen, sie bringen sie mit, sie schleppen sie herbei und Fakt ist, sie haben Recht. Sie haben das Gesetz auf ihrer Seite, schwarz auf weiß. Wenn das so war, nachgewiesen, dass diese Frau Ehebruch begangen hat, weil sie mit jemandem geschlafen hat, mit dem sie nicht verheiratet ist, dann ist das Ehebruch. Und dagegen ist das Gesetz Gottes ganz klar, das ist Sünde. Und nirgendwo, das wird oft übersehen, nirgendwo nicht eine einzige Silbe in dieser Geschichte finden wir, wo Jesus diesen Maßstab, das Gesetz, dieses siebte Gebot, auch nur einen Hauch relativiert oder kleinredet. Nirgendwo sagt Jesus zu diesen Leuten, seid doch nicht so extrem. Lass doch mal fünf, fünf gerade sein. Die Frau hat es vielleicht auch nicht leicht. Nirgendwo sagt Jesus, das alte Gesetz aus dem alten Testament ist sowieso schon so alt und vielleicht überholt und gerade jetzt, wo ich da bin, ist das nicht mehr alles so streng zu sehen. Nirgendwo. Jesus spricht ausdrücklich von Sünde hier. Ja, die Frau hat gesündigt. Sie ist nicht ohne Sünde. Wer von euch ohne Sünde ist, die Frau ist es sicher nicht. Es geht um Sünde hier, gegen das siebte Gebot, keine Frage. Und diese schriftgelehrten Pharisäer haben auch Recht, dass in diesem Gesetz steht, wenn eine Frau verlobt war, was sie wahrscheinlich war, und mit jemandem anderen schläft, nicht ihrem Mann das steht im Gesetz, darauf steht die Todesstrafe. Das stand im Alten Testament, steht immer noch. Darauf steht, dass irgendjemand Steine nimmt und wirft und sie stirbt. Sie soll ausgerottet werden aus dem Volk Gottes. Das ist die klare, eindeutige, harte, unbarmherzige Strafe des Gesetzes. So sagt es das Gesetz und die Juden kennen das Gesetz und sie haben Recht, schwarz auf weiß. Aber worum geht es diesen Hütern des Gesetzes wirklich? Was machen sie mit dem Gesetz? Es geht ihnen nicht um die Frau. Es geht ihnen nicht darum, um das, um das Leid und um die Schwierigkeiten, die entstehen aus dieser Sünde. Verlobt sein, Ehebrechen mit einem anderen, alles fliegt auf, die Konsequenzen vom Ehebruch. Es geht ihnen auch nicht um das Gesetz an sich, dass, dass Gerechtigkeit passiert, eine korrekte Rechtsprechung in diesem Fall. Es geht ihnen eindeutig nur um Jesus. Und zwar im negativen Sinne. Sie haben schon entschieden, sowieso, dass Jesus ein Gesetzesbrecher sein muss, der sowieso sehr locker umgeht mit den zehn Geboten. Aber sie brauchen eben noch den einen stichhaltigen Beweis, schwarz auf weiß, sie wollen ihn auch erwischen in Flagranti, dass er irgendwie schlecht redet über das Gesetz. Das irgendwie auflöst, relativiert. Das brauchen sie. Und deshalb kommen sie zu Jesus mit einer Frage, einer Gesetzesfrage. In Wirklichkeit ist es eine Fangfrage. Die sagen, die Frau hat Ehebruch begangen, Fakt. Die Strafe ist klar, sie muss gesteinigt werden, steht da, Fakt. Und wenn sie Handys gehabt hätten damals oder Smartphones gehabt hätten, hätten sie an dieser Stelle wahrscheinlich alle auf Aufnahme gedrückt und gefilmt und gesagt, was sagst du dazu, um ihn festzuhalten, was jetzt kommt. Und was hätte Jesus antworten können zu dieser Frage? Was sind die möglichen Antworten? Er kann sagen, einerseits, ihr habt recht, vollkommen korrekt, Liebe Kollegen, Schriftgelehrten und Rabbis, das steht geschrieben. Sie muss sterben, sie muss gesteinigt werden. Lass uns das gleich erledigen. Jeder nimmt Steine. Das Problem an dieser Antwort wäre, ja, Gott hat das vorgeschrieben im Alten Testament. Das ist eine Konsequenz, eine Strafe gewesen vom Gesetz. Aber durchgesetzt wurde diese Strafe schon lange nicht mehr. Niemand wurde mehr gesteinigt. Zur Zeit Jesu. Ganz extreme Ausnahme. Man kann darüber diskutieren, ob, warum das so war, aber Fakt ist, fast niemand wurde mehr gesteinigt. Hätte Jesus jetzt einfach eine Steinigung angeordnet, dann wäre das über die Maßen schockierend und hart und maßlos und überraschend, heftig gewesen. Das hätte die Leute, die Menschen aufgebracht gegen ihn, das hätte natürlich dann auch die Römer aufgebracht gegen Jesus, weil wie gesagt, die Römer sind die einzigen, die die Macht hatten, überhaupt ein Todesurteil zu verhängen damals, nicht Jesus, das hätte er überhaupt nicht, das wäre ins Fadenkreuz der, der Römer geraten, was die Juden ja auch wollten. Wenn Jesus aber sagen würde auf der anderen Seite, nein, wir steinigen sie nicht, ist alles halb so schlimm, wir müssen auch ein bisschen barmherzig sein mit dieser Frau, sei ein bisschen verständnisvoll, ein bisschen gnädig mit dieser armen Frau, dann wäre natürlich ganz klar, was er für einer ist. Nämlich einer, der keinen Respekt hat für Gottes absolut absolut heiliges, klares Gesetz, das eben da steht, schwarz auf weiß. Einer, der es außer Kraft setzen will. Ein Gesetzloser in Wirklichkeit. Das sind die Möglichkeiten. Und dass das ihre Motivation war, die einzige Motivation eben Jesus zu Fall zu bringen, das brauchen wir nicht rein zu interpretieren, das sagt uns der Bibeltext ja selbst in Vers 6. Da heißt es, das sagten sie aber oder das fragten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnte. Das war die Motivation, nichts anderes. Alles andere hat sie nicht interessiert. Ein Beweis, der reicht, damit er angeklagt wird und stirbt. Sie wollten eine Falle stellen, Jesus, eine Falle, die zuschnappen wird, egal was er sagt. In beide Richtungen, egal welche Antwort. Was deutlich wird, er bricht das Gesetz, er hält nichts vom Gesetz. Aber die Ironie der Geschichte ist, und das ist eigentlich sehr ironisch, wenn man das liest, diese Verse, die Ironie ist die ganze Strategie, der Juden geht völlig nach hinten los. Sie wollen Jesus entlarven, sie wollen Jesus entblößen, als einen Gesetzlosen, der am Ende selbst den Tod verdient hat. Aber in Wirklichkeit sehen wir, wie Jesus sie entlarvt, aufdeckt, wer sie sind, dass sie die Waren. Gesetzeslosen sind, die sie gar nicht scheren um den konkreten Fall, die sie gar nicht scheren um die Frau, die sie gar nicht scheren um das konkrete Gebot und um die Umsetzung, um Gerechtigkeit scheren, die sie gar nicht wirklich scheren um Gott und sein Gesetz. Das Gesetz ist für sie ein Mittel zum Zweck, ein Knüppel, um Menschen bloßzustellen, eine Waffe, um Jesus und die Frau auch zur Strecke zu bringen. Dafür ist das Gesetz für Sie. Und wie macht das Jesus hier? Wie lenkt er den Blick hier plötzlich auf die wahren Gesetzlosen und auf das wahre Problem? Er bückt sich und er schreibt, er fängt an, irgendetwas auf den Staub, auf den Boden zu schreiben. Was? Einfache Antwort: Wir haben keine Ahnung. Wir würden es wahrscheinlich gerne wissen. Es gibt die wildesten Theorien. Kann man nachlesen, was es da alles für Ideen gibt, welcher Bibelvers aus dem Alten Testament er geschrieben hat, welche Namen er aufgeschrieben hat von den Pharisäern und Schriftgelehrten, was er alles möglicherweise aufgeschrieben hat oder nicht. Fakt ist, wir wissen es nicht. Und es scheint auch überhaupt nicht wichtig zu sein, was Jesus geschrieben hat, auch wenn wir natürlich neugierig sind. Es scheint viel wichtiger zu sein, dass er etwas geschrieben hat. Eine, eine symbolische Handlung. Sie stellen ihm diese Frage, die über alles entscheiden wird, über sein Schicksal, über sein Leben entscheiden kann. Und er guckt auf den Boden. Und schreibt. Er zieht die Handbremse, er lässt die Luft raus aus dieser brenzligen Situation. Er verzögert die Antwort und er lenkt das ganze Gespräch um. Er dreht alles um. Das ist das, wollte Jesus sagen. Ihr habt hier diese, diese Frage, ihr habt eine Sünderin hierher gebracht, hierher gestellt, bloßgestellt, aber es geht gar nicht um sie, es geht um etwas ganz anderes hier. Es geht nämlich um euch. Die Frau und ihre Sünde, das ist ein Problem, ja. Aber es gibt ein viel größeres Problem, hier ein viel tieferes Problem, über das wir reden müssen, nämlich nicht Sünde, dass Menschen sündigen, ist das Hauptproblem, das eigentliche Problem, sondern dass Menschen sich für gerecht halten, ist das Problem. Für gesetzestreu, obwohl sie nicht den kleinen Finger krumm machen, wirklich nach dem Gesetz selbst zu leben. Nicht Gesetzlosigkeit, wie bei der Frau ist das größte Problem, sondern Selbstgerechtigkeit. Nicht Unheiligkeit wie diese Frau, das ist hier eindeutig, das ist unheilig, was sie getan hat, nicht Unheiligkeit ist das größte Problem hier, sondern Scheinheiligkeit. Wie ihr, schriftgelehrten Pharisäer, sie an den Tag legt. Das ist das eigentliche Problem hier. Das viel größere Problem. Und dazu passt dann natürlich der Satz, der hier im Mittelpunkt von diesem Text steht, den Jesus sagt und den fast alle Menschen in unserem Land kennen, diesen wichtigen Satz, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie, auf die Sünderin. Und damit sagt Jesus zwei Dinge mit diesem Satz. Er sagt damit ganz eindeutig, ja, das Gesetz ist klar, die Sünde ist klar, die Strafe ist klar, es ist klar, was passieren muss eigentlich, was passieren sollte, Todesstammel. Niemand wirft Steine. Aber Jesus sagt damit auch, genauso eindeutig richten, ultimativ zu richten über die Sünde, über den Sünder, das ist eine sehr prekäre, gefährliche Angelegenheit. Das kann nur der, der nicht selber einer von ihnen ist, der nicht selber einer von diesen Sündern ist. Im Alten Testament ist es ganz klar, niemand kann zu einem anderen, kann einen anderen bezichtigen, irgendeiner Sünde, wenn er selber gerade noch genau dieselbe Sünde getan hat. Das funktioniert nicht. Der ist disqualifiziert als Richter. Das geht nicht. Und genau das waren die Pharisäer und Schriftgelehrten. Genauso waren sie. Sie waren auf das Äußere bedacht. Einen Anschein von, von Frömmigkeit, Sie waren darauf bedacht, andere zu finden, andere zu finden, die sie bloßstellen können. Aber sie haben nicht im Traum daran gedacht, sich selbst zu messen an dem Maßstab des Gesetzes. Nicht im Traum. Jesus sagt später über diese Leute, mit denen er es hier zu tun hat, Matthäus 23, Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr Minze und Anis und Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Ihr blinden Führer, die Mücke siebt ihr aus, aber das Kamel verschluckt ihr. Wehe euch, ihr schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt. Inwendig aber seid ihr voll Raub und Unmäßigkeit. Ihr erscheint äußerlich vor den Menschen als gerecht. Inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Jesus nennt sie Heuchler und Heuchler, das wissen wir wahrscheinlich, wahrscheinlich alle. Heuchler sind Menschen, die... Anderen einen hohen Maßstab auferlegen, den sie aber selber nicht erfüllen, nicht erfüllen wollen. Und diese Heuchler hier sind diejenigen, die das Gesetz Gottes selbst tausendfach brechen, jeden Tag. Und den einen, den einzigen, der es je gehalten hat, Jesus, den wollen sie töten. Auch genau deshalb, weil sie wissen in ihrem Herzen und Gewissen, dass er es gehalten hat. Vollkommen, perfekt, heilig. Das ist die zweite Ironie eigentlich von dieser Geschichte. Nicht nur, dass, dass die Ankläger, diese, diese Richter, die Hüter des Gesetzes, dass sie am Ende dastehen als Heuchler, als die wahren Gesetzesbrecher sondern der Mann, Jesus, den sie als, als, als Gesetzlosen brandmarken und darstellen wollten, überführen wollten, der steht am Ende da als der Einzige, der es jemals gehalten hat. Das ist mein zweiter Punkt, Jesus, der, der wahre Gesetzestreue. Wir haben gesehen, Jesus widerspricht dem Gesetz nicht, überhaupt nicht. Er stimmt überein mit den schriftgelehrten Pharisäern, am Maßstab ist klar das Gesetz. Jesus entschuldigt nichts, die Sünde der Frau entschuldigt er nicht, er nimmt sie nicht in Schutz auch nicht die Strafe. Er sagt, sie ist des Todes schuldig. Jemand sollte Steine werfen. Die Frage ist nur, wer. Jesus sagt, wer unter euch ohne Sünde ist. Die Schriftgelehrten und Pharisäer erkennen an dieser Stelle, dass sie es sicherlich nicht sind. Sie erkennen es. Das sehen wir hier. Sie haben ein schlechtes Gewissen, von ihrem eigenen schlechten Gewissen werden sie eingeholt und sie tackeln weg. Einer nach dem anderen geht. Kein Wort mehr. Keine Anklage mehr, nichts mehr. Sie gehen weg, Bis nur noch Jesus und die Frau übrig sind. Und die Frau ist sicher auch nicht ohne Sünde, bleibt nur noch einer. Jesus. Jesus hat immer gesagt, von Anfang an, was seine Haltung ist zum Gesetz, zu Gottes Gesetz, dass er nicht gekommen ist um alles über den Haufen zu werfen, um alles aufzulösen, sondern dass er gekommen ist, um zu erfüllen, das Gesetz Gottes zu erfüllen, zu tun, bis ins Detail hinein. Er beansprucht, Jesus beansprucht von sich selbst, dass er derjenige ist, der alles tut, alles getan hat, immer, was das Gesetz fordert, was Gott fordert, von ihm, auch von ihm als seinem Sohn. Und zwar nicht nur äußerlich, dem Schein nach, wie die Pharisäer, sondern wirklich von Herzen, in, in liebevollem Vertrauen und Gehorsam gegenüber Gott, seinem Vater, hat er das getan. Jeden Tag seines Lebens. Und niemand, nicht die Pharisäer, niemand konnte Jesus jemals eine Sünde tatsächlich nachweisen. Alle, auf Freund und Feind, auch die Gegner müssen und tun es auch immer wieder, im Neuen Testament lesen wir, dass sie immer wieder zumindest indirekt zugeben, wer unter euch ohne Sünde ist, das trifft nur auf einen einzigen Menschen jemals zu, auf den Menschen Jesus Christus. Und deshalb, meine Lieben, hat Jesus dieses Recht zu richten. Er ist derjenige, der den ersten Stein hätte nehmen können und werfen sollen. Auf die Sünderin. Er ist derjenige, der das Recht hat zu richten, überlebende Tote. Er ist derjenige, der das Recht hat, Sünder zu bestrafen, Sünder zu verdammen für ihre absolute gottlose Gesetzlosigkeit. Weil er selbst absolut schuldlos, sündlos war, deshalb ist Jesus qualifiziert zu richten. Und Jesus wird eines Tages richten, über alle Sünde, über alle Gesetzlosigkeit der Welt, über alle Sünder, wird er richten eines Tages. Er wird richten über, über die Selbstgerechtigkeit der Menschen, die denken, sie könnten irgendwie, wir könnten irgendwie vor Gott durchkommen uns durchmogeln. Er wird richten über unsere Scheinheiligkeit. Daran lässt die Bibel keinen Zweifel. Er wird kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Das kommt. Das ist sein Recht. Weil er es darf und weil er es muss. Das sollte uns, so, so selbstgerecht, wie wir oft sind, so scheinheilig, wie wir oft sind, so sündhaft, wie wir noch sind, sollte uns zum Schaudern und Zittern bringen. Diese Aussicht des Gerichts, jeden Sinn. Aber meine Lieben, das ist nicht der Jesus, der uns hier begegnet, vor Augen gestellt wird. Der endzeitliche, endgültige Richter. Nicht hier, nicht in dieser Szene, noch nicht. Nein, Jesus sagt gerade im Johannes-Evangelium von Anfang an, warum er wirklich gekommen ist in diese Welt, ultimativ. Johannes 3, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Johannes 12, wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Johannes 3, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Ja, Jesus hat das Recht zu richten, aber die Botschaft, die größere, wunderbare Botschaft des Evangeliums ist, als der gehorsame Sohn Gottes hat Jesus vor allem das Recht zu vergeben, zu vergeben, Sünden zu vergeben. Matthäus 9, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, die Macht hat, das Recht hat, Sünden zu vergeben auf Erden. Das ist das Recht, das er bekommen hat. Aber dieses Recht zu vergeben, unsere Sünden zu vergeben, hat Jesus nur bekommen als der Gesetzestreue. Gehorsam. Der immer Gottes Willen getan hat, immer im Einklang mit Gottes Willen gelebt hat, der selber niemals die Ehe gebrochen hat, niemals gelogen und betrogen hat, niemals gemordet hat oder Mordlust hatte, niemals andere Götter als Alternativen überlegt oder bedacht hat oder angebetet hat, das ganze Evangelium, was wir kennen, das ganze Evangelium, was wir hier auch sehen in Jesu Umgang mit, mit dieser Frau, mit dieser Sünderin, das müssen wir hier erkennen. Das ist keine billige Gnade, das ist keine Gnade Jesu auf Kosten des Gesetzes, das irgendwie zur Seite geschoben wird und, und unwichtig ist. Das Evangelium ist kein Evangelium, das die Sünde einfach klein macht und, und, und ignoriert und hinten runterfallen lässt. Das ist eine kostbare oder kostspielige Gnade. Die bedeutet hat für Jesus, dass er gehorsam war und sein musste, jeden Augenblick seines Lebens gehorsam sein musste und gehorsam war, bis hin in den Tod am Kreuz. Der Fluch war klar, der Fluch steht da, der Fluch ist bereit für diese Frau, die Sünderin, für uns als Sünder, für jeden Sünder dieser Welt, ist das Urteil, das verdiente Urteil klar. Aber Jesus kommt, um diesen Fluch auf sich zu nehmen, er selbst um selbst bestraft zu werden mit dem Tod. Als der Sündlose ist er bereit, dass die Steine der Steinigung, der Todesstrafe auf ihn fallen, auf ihn einprassen, bis er selbst stirbt unter diesem Fluch. Und das ist die einzige Grundlage, auf der Jesus sagen kann, was er hier sagt, auf der er tun kann, was er tut mit dieser also, mit ihr allein ist und sagt, wo sind alle deine Ankläger jetzt? Wo sind sie plötzlich hin, die so laut geschrieben haben? Ist keiner mehr da? Ist keiner mehr da, der dich noch verurteilen will oder kann? Da hätte die Frau doch eigentlich was anderes sagen sollen. Sie hätte doch eigentlich sagen sollen: Doch, ein Ankläger ist noch da. Du bist ja noch da. Du bist ja auch ein Gesetzesgelehrter. Du bist auch einer, der sich auskennt im Alten Testament. Deshalb kommen ja die Leute, die Schriftgelehrten zu dir. Du kennst dich aus. Und du bist sogar noch. Über die Maßen qualifiziert als Richter, weil du selbst niemals gesündigt hast. Du bist der wahre Richter, der mich anklagen kann. Klagst du mich jetzt auch an? Und was sagt Jesus? So verurteile ich dich auch nicht. Ich, der ich es könnte. Ich, der ich es müsste. Es wäre gerecht. Aber ich muss dich nicht mehr verurteilen, weil ich selbst die Strafe auf mich nehmen werde. Die verdiente Strafe. Weil ich selbst sterben werde. So wird das Gesetz erfüllt, zu seinem Recht kommen, so wird Gott zu seinem Recht kommen, so wird Gerechtigkeit herrschen, wiederhergestellt werden und die Sünde weggenommen. Meine Lieben, was kann das für eine schönere Zusammenfassung oder wunderbare Formulierung eigentlich des Evangeliums geben, als diese paar Worte Jesu hier, ich verurteile dich nicht, ich verurteile dich nicht. Das ist das Herz des Evangeliums, der guten Nachricht. Ja, wir sind Sünder, keine Frage. Ja, das Gesetz ist klar, die Strafe ist klar. Ja, wir haben Ankläger mit Recht. Aber Jesus verurteilt, sich, verurteilt uns nicht. Er lässt sich selbst, er hat sich selbst verurteilen lassen. Er ist selbst gestorben für uns. Und damit sind alle unsere Ankläger weg. Sind alle weg. Gott klagt uns nicht mehr an, obwohl wir gesündigt haben, weil er schon gestraft hat, zornig war, Gericht gehalten hat, in Jesus Christus. Das Gesetz klagt uns nicht mehr an, obwohl wir es gebrochen haben, weil Jesus es vollkommen erfüllt hat für uns. Der Teufel kann uns nicht mehr anklagen, weil Gott nicht mehr auf ihn hört. Andere gesetzliche, super fromme, pharisäerhafte Menschen können uns nicht mehr anklagen, weil uns vergeben wurde. Selbst unser Gewissen kann uns nicht mehr anklagen, weil gilt, was Gott sagt in Jesus Christus. Weil Jesus sich unseren Anklägern gestellt hat, allen von ihnen, weil er sie zum Schweigen gebracht hat, indem er gesteinigt wurde für uns. Das ist genau das, was der Apostel Paulus sagt mit fast denselben Worten in Römer 8. Da sagt er, wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Wo ist der Ankläger? Wo sind die Ankläger? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Die Todesstrafe. Ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Für uns hat er das getan. Unsere Ankläger zum Schweigen gebracht. Aber zum Schluss will ich euch fragen noch, was bedeutet das dann für uns? Das ist auch eine Konsequenz, die aus diesem Text immer wieder gezogen wird. Bedeutet das dafür und für uns jetzt? Ja gut, dann ist das Gesetz natürlich jetzt abgelegt und passé und aus und vorbei und für eine andere Zeit. Es hat nichts mehr mit uns zu tun und wir nichts mehr mit dem Gesetz. Wir sind sowieso Sünder, die das Gesetz nicht halten können. Jesus vergibt uns einfach so. Also was sollen wir noch mit dem Gesetz? Haben wir nichts mehr damit zu tun? Wenn jemand Ehebruch begeht, sollen wir dann sagen, das ist gegen das Gesetz, gegen das siebte Gebot oder gilt das gar nicht mehr? Dürfen wir richten oder dürfen wir es nicht? Dürfen wir überhaupt noch Sünde ansprechen? Der Bruch des Gesetzes. Spielt das noch eine Rolle? Die ganze Geschichte hier von dieser Ehebrecherin, Jesus und der Ehebrecherin, wird so oft verdreht und verkorkst und missverstanden und falsch interpretiert, dass ich noch, zum Schluss noch ein paar Worte dazu sagen will. Schon die Juden damals haben... haben auch die Pharisäer und Schriftgelehrten haben Jesus immer wieder vorgeworfen, einen Vorwurf gemacht und sagt: Jesus, dieser Jesus ist ein Freund von Sündern. Der liebt Sünder, der akzeptiert Sünder, der lässt sie so stehen, wie sie sind. Der hat kein Problem mit ihrer Sünde, der frisst und säuft mit ihnen und verbringt den ganzen Tag mit Sündern, ist eigentlich am Ende einer von ihnen. Der hat kein Problem mit der Sünde und mit dem Gesetzesbruch. Der lässt fünf gerade sein, der ist halt einfach gnädig, der ist halt einfach lieb, der ist halt nie zornig. Könnte nicht zornig sein über die Sünde und könnte schon gar nicht richten. So ist Jesus und das ist die Botschaft, die wir hoch und runter in den Kirchen, in den großen Kirchen unseres Landes, jeden Sonntag hören. Das ist eine erbärmliche Botschaft, die nichts mit diesem Text zu tun hat, nichts mit diesem Jesus zu tun hat. Eine Botschaft, die fromm klingt, ja, aber nichts zu tun hat mit dem Evangelium, die, die Sünde kleinredet, toleriert, einlädt förmlich zu sündigen und die Botschaft des Gesetzes völlig auflöst. Und das Erste, was wir gerade so deutlich gesehen haben, ist diese Vergebung, die wir hier sehen, so wunderbar dargestellt, Jesu Vergebung von dieser Frau, dieser Sünderin, was sie erlebt, diesen Freispruch, das ist eine absolut ernste Angelegenheit, das stimmt eben nicht. Jesus vergibt nicht einfach so, mit dem Fingerschnippen, einfach weil er Lust hat. Das kann er gar nicht. Wir sehen das hier in diesem Text, wir sehen es überall. Jesus kann nur, überhaupt nur die Sünde vergeben, für die er selbst gelitten hat und gestorben ist. Den Tod, den er noch erleiden wird nach dieser Geschichte. Vergebung finden wir nicht in irgendeinem lieben Jesus, pazifistischen, veganen Jesus, der keiner fliege, was zu Leide tun kann, sowieso nicht. Vergebung finden wir nicht in einem vergesslichen, tatterischen, grauhaarigen, alten Gott, der vielleicht einfach vergisst, wie wir gegen ihn gesündigt haben. Vergebung finden wir, Vergebung für unsere Sünden finden wir nur allein im vollkommenen Gehorsam Jesu Christi gegenüber dem Gesetz, dem ganzen Gesetz. Und das Zweite, was wir hier sehen, Jesus ist gar nicht ein Freund von Sündern. Jesus ist kein Freund von Sündern. Zumindest nicht so, wie wir das oft denken. Jesus Christus ist der Sohn Gottes, der heilige Sohn des heiligen Gottes, der die Sünde in jeder Form ganz genauso abgrundtief hasst wie der heilige Gott selbst, der den Sünder genauso abgrundtief hasst wie Gott selbst. Jesus ist ein Freund von Sündern? Ja, das sehen wir bei der Frau hier. Aber Jesus ist ein Freund von Sündern, die sich als solche erkennen. Jesus ist kein Freund von selbstgerechten Sündern, die sich verteidigen. Jesus ist kein Freund von scheinheiligen Sündern wie den Pharisäern, die sich für was Besseres halten, die sich eigentlich für den geeigneten Richter halten. Jesus ist ein Freund der Sünder, der Frau, die weiß, dass sie genau das und nichts anderes ist, eine Sünderin. Ohne Ausrede, ohne Verteidigung, ohne Lobby, ohne Entschuldigung, die weiß, dass sie die Anklage verdient hat, dass sie die Strafe verdient hat. All das. Und selbst solche Sünder, bußfertige Sünder, die es erkannt haben, denen es leid tut, liebt Jesus nicht als Sünder. Lässt sie nicht so. Er lässt nicht zu, dass sie Sünder bleiben. Sondern er sagt zu ihnen, er sagt auch zu uns, Geh hin und sündige nicht mehr. Weil der vergeben wurde, weil du jetzt kein Sünder mehr bist, in der Definition sündige nicht mehr. Was bedeutet das? Was bedeutet das nicht? Was hat er da sagt. Es bedeutet nicht, Frau, so denken wir oft, wenn du ab jetzt hingehst, wenn du ab jetzt das Gesetz hältst, die Gebote, das siebte Gebot auf jeden Fall mal nicht mehr brichst, wenn du ab jetzt vollkommen oder zumindest dein Bestes tust, nach dem Gesetz Gottes zu leben, dann. Alles gut. Einfach anstrengen, dann wirst du auch nicht verurteilt. Das sagt Jesus nicht. Die Frau ist schon freigesprochen. In dem Moment. Sie ist schon gerecht gesprochen. Sie hat schon Vergebung. Sie hat schon keinen Ankläger mehr. Sie geht nach Hause an diesem Tag nicht mehr als die Sünderin, die Verdammnis, Verdammung verdient hat, sondern als, alle, als eine, die, der alles vergeben wurde. Und Jesus fordert auch in Zukunft keine, keine Sündlosigkeit, Vollkommenheit von ihr. Er weiß, sie wird wieder sündigen. Es geht nicht um Sündlosigkeit und Vollkommenheit hier, es geht um ein neues Leben. Ein Leben, das beginnt mit dem Freispruch, ich verurteile dich nicht mehr. Es beginnt mit der Vergebung, ein für alle Mal. Von allen unseren Sünden. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Ein Leben, das noch unvollkommen ist, in dem wir noch, leider, Sündigen mit Sünden zu tun haben, unvollkommen sind. Aber das jetzt schon steht unter dem Freispruch Gottes, nicht mehr unter dem Urteil. Das ist ein ganz anderes Leben. Das ist ein Leben, in dem wir schon jetzt auch anfangen, auch noch unvollkommen, aber schon jetzt anfangen, wieder nach Gottes Gesetz zu fragen, nach Gottes Geboten zu leben. Wie wir haben es vorher nicht im Traum vorhatten, wie wir haben es vorher nicht im Traum darüber nachgedacht, haben. so wie die, die Pharisäer und Schriftgelehrten, nicht im Traum sich wirklich hinsetzen und sich das Gesetz vornehmen und versuchen von Herzen danach zu leben. So waren wir auch. Aber jetzt wollen wir es, weil wir Gott kennen, weil wir Gott lieben, der es uns gegeben hat, dieses Gesetz, weil es sein Wille ist, weil wir Jesus Christus lieben und kennen, der uns vergeben hat. Deshalb wollen wir nach seinem Willen, nach seinem Gebot leben. Wer Gott liebt, der hält seine Gebote, sagt das Wort Gottes. Wenn Jesus sagt, Sündige nicht mehr, dann legt er uns hier kein, und das ist so wichtig, kein neues Gesetz auf. Keinen neuen Druck. Das ist Teil des Evangeliums. Wenn Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben zu dieser Frau oder auch zu anderen im Neuen Testament oder zu uns, wenn Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben, dann ist das so. Das passiert, das gilt, das ist Wirklichkeit, Wahrheit. Da passiert etwas. Das stimmt. Jesus schafft diese Wirklichkeit. Und genauso ist es hier, wenn Jesus sagt, sündige jetzt nicht mehr, so wie früher. Auch das ist was, was Jesus Christus selbst bewirkt bei uns, durch seine eigenen Worte. Er vollbringt dieses, das neue Leben, die Heiligung, die Verwandlung, die Umgestaltung, die Erneuerung. Unseren Wunsch, jetzt nicht mehr so zu sündigen, wie wir es früher getan haben. Hemmungslos. Sünde jetzt nicht mehr so wie früher. Das also ist nicht Gesetz, das ist Evangelium. Das ist gute Nachricht, dass wir das dürfen und können und werden, dass wir nicht mehr so sündigen müssen, sondern Freiheit erleben. Mehr und mehr an mehr und mehr Stellen und Orten unseres Lebens diese Freiheit erleben dürfen. Freiheit von den alten Sünden. Und uns auch fragen dann zum Schluss, was bedeutet das für uns? Wie gehen wir denn eigentlich mit anderen um? Anderen Sündern? Den Sünden von anderen? Unseren Geschwistern in der Gemeinde? Oder außerhalb der Gemeinde? Wie Pharisäer? Wie Heuchler? Das liegt uns allen im Blut, das liegt uns im, im Naturell, uns allen. Ich habe das schon oft erlebt in Gemeinden, auch in unserer Gemeinde habe ich das schon erlebt, da meint es jemand gut und er kommt und sagt, der da hat gesündigt, der da hat dies oder jenes getan, das geht so nicht, das Leben, sein Leben lässt zum, zu wünschen übrig, entspricht nicht Gottes Maßstab. Zunächst gut gemeint, je mehr er redet, desto mehr sehe ich oft oder manchmal, was er oder sie selbst anscheinend überhaupt nicht sieht. Nämlich, dass er fromm daherkommt, aber dass er in Wirklichkeit einen Maßstab anlegt an seinen Bruder oder seine Schwester in der Gemeinde, den er selber nicht im Ansatz erfüllt, vielleicht gar nicht wirklich erfüllen will. Es liegt uns im Blut, anderen schnell zu kommen, mit den zehn Geboten, aber uns selbst sehr großzügig und gnädig zu messen, im selben Maßstab. Es liegt uns im Blut Gottes Gesetz, Gottes gut, gutes, gut gemeintes Gesetz zu nehmen als Waffe, als Knüppel, um den anderen kleiner zu machen, um anderen zu schaden, anstatt zu helfen, und anderen vielleicht bloßzustellen, anstatt wirklich zurecht zu helfen, weiterzuhelfen. Das Gesetz ist eine gefährliche Sache. Besonders gefährlich in der Hand von Heuchlern. Das Gesetz ist ein zweischneidiges Schwert, das heißt es schneidet in zwei Richtungen. Nach vorne, ja, aber es schneidet auch unter Umständen uns selbst. Deshalb sagt Jesus auch zu uns heute, richtet nicht damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumisst, wird auch euch zugemessen werden. Was siehst du aber? Den Splitter im Auge deines Bruders, und wir wissen, ein Splitter ist relativ klein, und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht. Lasst uns so nicht sein, das Heuchler, Pharisäer, sondern lasst uns miteinander umgehen wie Jünger Jesu, wie Kinder Gottes, wir sind die größten Sünder, das dürfen wir niemals vergessen. Wenn Gott uns gnädig war, wenn Gott, wenn Jesus Christus zu uns gesagt hat, ich verurteile dich auch nicht. Wer sind wir, dass wir andere verurteilen? Lasst uns zuerst auf uns selbst schauen. Für jedes Mal, wo wir das Gesetz als Maßstab anlegen wollen, bei einem anderen, lasst uns das Gesetz erstmal hundertmal am besten bei uns selbst anlegen. Und wenn wir es dann tun, beim Anderen, dann sind wir auch nicht mehr so stolz und überheblich und selbstgerecht. Dann kennen wir uns selbst, dann wissen wir dass ja, unser Bruder und unsere Schwester brauchen unsere Hilfe. Wir brauchen einander, wir müssen einander auch helfen und ermahnen, aber wir selbst sind die Allerersten, die das brauchen. Lasst uns zuerst den Balken aus dem eigenen Auge nehmen, dann sagt Jesus, dann können wir auch besser sehen. Spielt dann spielt im Auge des Anderen. Lasst uns niemals vergessen, was das Ziel des Gesetzes ist. Das Ziel des Gesetzes ist Liebe. Jakobus schreibt in Jakobus 2, wenn er das königliche Gesetz erfüllt nach dem Schriftwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr Recht. Wir erfüllen das Gesetz, wenn wir den Nächsten lieben wie uns selbst. Das ist eine Sache der Liebe. Oder Apostel Paulus in 1. Korinther 13 sagt sogar, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. So erfüllen wir das Gesetz heute. Die Liebe zum nächsten, zu unseren Geschwistern in der Gemeinde und zum nächsten außerhalb der Gemeinde. Es sind, ja, lasst uns aufeinander Acht geben, auch auf die Sünden, die wir sehen, wenn wir sie sehen, aber als Mitsünder und als Mit-Erlöst. Lass uns einander helfen auf diesem Weg, den wir zu leben haben, dem Weg der Heiligung, wo wir gemeinsam unterwegs sind, gemeinsam wachsen und zunehmen wollen im Gehorsam gegenüber Gott und seinem Gebot. Wie es Paulus zusammenfasst alles in Galater 6, wo er sagt in den ersten Versen, Brüder, wenn ein Mensch von einer Übertretung ereilt wird, das Gesetz überbricht, äh, übertritt, sündigt. So helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht und gebt dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten. So sollt ihr, oder so werdet ihr, das Gesetz des Christus erfüllen. Amen. Wir Herr also unser Gott, wir bitten dich, hilf uns, die wir von Natur aus gesetzlos sind, Gesetzesbrecher sind, rebellieren gegen deinen Willen, gegen dein Gebot. Hilf uns, dass wir Jesus erkennen als den wahren, gesetzestreuen, gehorsamen, vollkommenen Sohn, vollkommenen Menschen, der gekommen ist, um das ganze Gesetz zu erfüllen, den Anspruch Gottes in jedem Detail, ihm Recht zu geben und das alles zu tun. Und das an unserer Stelle, als der zweite Adam, der neue Mensch, der Erstgeborene, der neuen Schöpfung. Herr, hilf uns mit unseren oft heuchlerischen Herzen, dass wir erkennen, dass du uns nicht mehr verurteilst, sondern Jesus Christus freigesprochen hast von unserer Schuld. Und lass uns dann Menschen werden, die selbst nicht einen, einen Richtgeist haben und andere anderen Lasten aufbürden wollen, die wir selber nicht bereit sind zu tragen, sondern anderen helfen wollen, indem wir ihre Lasten mittragen, indem wir in Sanftmut und in Liebe ihnen helfen. Sie nicht bloßstellen, sondern lieben die Last des anderen gerne mittragen, so wie Jesus Christus selbst unsere ganze Last getragen hat bis zum Ende am Kreuz. Das bitten wir in seinem Namen.